0: 第37章，车站留人。马峰给于娟子留了沈婷婷的电话，告诉她网站需要的材料可以找她要。既然马峰没再提中午请客的事儿，于娟子也乐得假装忘记了，非常愉快地和马峰告了别。和于娟子分开后，马峰给欧倩倩打了电话，说是要去她家吃饭。欧倩倩嘟囔着说。前几天叫你去，你不去。现在我妈妈不在家，你又要去了。先说好了啊，我做的饭可难吃。再难吃的饭我也吃。说着，不禁想起了崔小青煮的面条。欧倩倩哼哈的答应了。马峰先是去了超市买了些补品，拎着去了欧倩倩家。欧老头一见到马峰，高兴的很。见马峰拎着东西，又皱眉说。下次不要买东西了，你来了我就很高兴。欧倩倩在厨房忙活，欧老头对马峰说：“找我有事儿吧？”马峰不好意思的挠了挠头，欧老头笑笑：“不用不好意思，我挺喜欢你这个小伙子的，有事儿你就直说。”欧伯伯以前做卫星发射工作的吧？欧老头点点头：“哦，你对卫星有兴趣？”我想了解一下民用通讯卫星的事儿。欧老头思索了一下，说：“只要不是涉及国家机密，我可以告诉你一些。”我记得前几年有个运营商发射了100多颗卫星做手机通讯，是不是有这么回事啊？”欧老头笑笑：“是有这么回事但是因为技术的原因，一是维护成本太高，二是即使使用了，通话费也比预计的高太多。”所以计划夭折了，运营商损失了不少钱。马峰拿出了自己抽空在图书馆查找资料时写的一些构思给欧老头看，欧老头笑着接过来看了几眼，摇了摇头说：“ 1 6颗卫星实现全球通讯，想法倒是很大胆。”往下继续看了几眼，脸色凝重了起来。看完后面几页后，惊讶地说：“这是你想出来的？”欧老头仔细思索了一下，有些想法很大胆，思维很新奇。虽然不知道具体实验后的结果，但是不是没有可行性？说着，又问了马峰一些思路的问题。马峰一边说，欧老头一边拿笔记着。中间，欧倩倩叫两个人吃饭，欧老头也不理他。后来，欧老头再问些很专业方面的问题，马峰也答不上来了。欧老头思索了半天，才像看怪物一样看着马蜂说：“你什么时候学的这些呀？这些没有个三五年的专业知识可答不上来。”其实，马蜂在图书馆看书都是捡重点的看，看了几十本，有些认为不重要的都是一扫而过。欧老头问的很多知识他也不懂，只是凭自己的想象勾勒了这么一个计划。马蜂说：“啊。”我在图书馆找的资料，胡乱想的。欧老头显然不信，欧倩倩生气的喊了两人几遍，两人才来到饭桌上。马峰刚吃了几口，欧老头就又拉着马峰去了书房。欧倩倩在后面气得直嘟嘟。欧老头拿出一堆很专业的书给马峰看，其中原版的外文著作也不少。马峰翻了一本，翻得很快。欧老头正想埋怨马峰不识货的时候，马峰提了几个问题。欧老头感觉马峰整个看问题的角度都让自己耳目一新，不禁眼前一亮，好比挠到了自己的痒处，不吐不快，耐心地给马峰讲了起来。但是往往欧老头随便一点拨，还没来得及卖弄，马峰就明白了。欧老头不死心，又从另一本书上。找出一些精华难点给马峰看，马峰依然如故的哗哗翻了一遍，就能和欧老头交流其中的要点。最让欧老头郁闷的是，那些原版的外文著作，欧老头有很大一部分自己都没看明白。马峰也是像翻前几本书一样翻的哗哗的。欧倩倩喊马峰去上班，喊了几次，马峰装作没听见。后来，欧老头瞪了欧倩倩一眼。欧倩倩才嘟囔着走了。两个人在书房一直弄到欧倩倩下班回来，马峰才放下书和欧老头告别。欧老头拉住马峰不放，非要和他秉烛夜谈。马峰记挂着崔小青，推脱说有事儿，欧老头才和他约了明天，才恋恋不舍地把他送到门口。在门口，欧老头拉住马峰的手，热切地说：“你真是我见过这方面最有天赋的青年。”不是我夸口，只要你愿意，我可以推荐你去航天研究院工作，你考虑一下。马峰含糊的应付着，生怕欧老头没完没了，转身就仓皇而逃了。马峰直接来到了崔小青的宿舍，敲了敲门，里边没人，赶紧掏出了手机。崔小青接起电话说已经在火车站了，马峰大急，打了个车直奔车站。马峰在候车厅找到了崔小青，崔小青背着一个小包，正在等车呢。马峰二话不说，拉着崔小青就往外走。车站的人很多，崔小青本来长得漂亮，就是大家视线的焦点。见马峰过来，拉着他就走，更是一起往这边看。崔小青大窘，也不敢挣扎，跟着马峰出了大厅。马峰招手叫了个车，拉着崔小青就上车了。说完了地址，汽车开动。马峰从崔小青的手里抽出车票，从窗口扔了出去。车到了马峰家的楼下，接过崔小青的包，领着她回到了自己家。崔小青默默地跟着马峰来到了家里。一进门，马峰紧紧地抱住了崔小青，崔小青眼里也流出了一行泪水。马峰压抑了一下自己的情绪，拍了拍崔小青的肩头。崔小青不好意思地擦了擦眼泪，两人拉着手坐在沙发上。马峰给崔小青倒了杯水，崔小青喝了一口，稳了一下情绪，才慢慢地叙述起事情的经过。原来，这是全通通讯的鲁局长，也就是崔小青爸爸的朋友，突然接到调令，被调到了另一个偏远的市去做局长了。新局长到任的第一件事就是以机构臃肿为名裁员，一共裁了两人，其中就有崔小青。崔小青当然知道是怎么回事，非常害怕马峰跟着自己也受到连累。毕竟全通通讯公司是大地物业的大客户，想刁难一个电工还不是小菜一碟。所以崔小青才想到悄悄地离开。马峰知道事情的原委后，心中的怨气化作乌有。心里充满了甜蜜，拉着崔小青的小手说：“不就是个营业员吗？不干就不干了，以后我养你。”崔小青红着脸也不作声。放心好了，我发明了一种催化剂，马上就投产了，到时候你专门负责给我数钱。崔小青虽然不信马峰的话，但是心里也感到甜丝丝的。马峰这个时候肚子咕咕的叫了两声。才觉得饿了，想想中午欧老头就让自己吃了两口，不觉有些好笑。拉着崔小青的手说：“走，咱们先吃饭去。”下了楼，马峰一按遥控器的开关，宝马车滴滴两声。马峰给崔小青打开了副驾驶的门，崔小青吃惊的问：“这是你的车？”马峰点点头：“我说了要养你的。”崔小青疑惑地坐到车里，马峰说：“现在相信我刚才说的是真的了吧？”崔小青还是半信半疑。马峰开车来到了齐城大酒店，要了个小包间，点了三个菜，然后把菜谱递给了崔小青。崔小青就说：“够了。”马峰又要了每人一只海参，一只鲍鱼，然后把菜谱还给了服务员。崔小青好像突然想起什么。拿起电话拨了一个号，又停下来对马峰说：“我怎么和我爸爸说呀？”马峰想了想：“你就说在这是玩两天，过两天我和你回家，顺便看看叔叔。”崔小青拨了电话和妈妈说了几句，电话里崔小青的妈妈好像又嘱咐了他些什么。崔小青答应着，然后挂了电话。菜上来后，马峰把一盘杭椒牛柳,柳推到了崔小青面前。我记得你喜欢吃辣的，崔小青很感动。看来崔小青也饿了，吃的很香，两人几乎没剩菜。吃完饭后，马峰带着崔小青去超市买了些日常用品。返回家中后，安排崔小青住了爸爸妈妈的房间。两人在客厅说话，马峰才了解到，崔小青的老家在农村，家里还有一个奶奶和两个大爷。还有一个姑姑嫁到了县城，老家很穷，崔小青的爸爸每个月的工资大部分都寄回了老家，直到这几年才好了些。两人唠唠叨叨说到很晚，崔小青才困得不行了，这才回到卧室，进了房间，插上了门。崔小青想了想，又把插销打开，十分矛盾又忐忑不安地躺到了床上。